0: 嗨，欢迎收听《旧心理新行为》，我是浩正。在先前 EP 2 3的时候有提到，在2023年我们会开始推出单口的短篇幅小尝试哦。那这一集会由我来开始来跟大家分享一些生活中不常注意的一些小尝试。首集我们就要来跟大家分享叫做“铲屎官必知的”的猫咪也有糖尿病。糖尿病，我们大部分都是在人类身上常听到，但是在宠物身上却很多人闻所未闻，包含我。为什么我们这一集会来分享这个主题呢？呃，话说就在这个农历春节期间，发生在我家的一个故事哦。我的家中有一只七岁、活动力超强的雄性米克斯哦，啊，名字叫做肉卷，那我就叫他小名叫阿卷。我是从他四个月的时候就领养了，但是他一直以来就会有一个问题，就是他有一些呼吸道的问题。在我领养他的时候，就会一直打喷嚏啊、流鼻水，然后还会流眼油的这些症状。那也会在每个换季的过程当中，会有比较明显的过敏反应哦，所以他的呼吸道其实不是很好。那在过年期间，我们就回到南部的老家。那可能因为南部的家中比较久没有人居住，灰尘也比较多，所以阿卷回去之后，开始会有一些越来越明显的呼吸杂音。那身为合格的猫主人啊，对不起，身为合格的铲屎官，呵呵我就在一月二十号那一天就赶紧在年节前赶快带他去看医生。而就近在南部家附近的动物医院去就医哦，那医生说，呃，这是上呼吸道感染，所以随即打了两针，然后开了一些药吃了之后，哎，他的呼吸问题好像没有得到明显的改善，开始发现他喝水的量竟然大量的开始在增加，他一口气可以喝掉一整杯的水，哎，然后喝完水之后，当然他的尿量也开始变多。而且他的状况开始变得不太一样，他本来活蹦乱跳的，然后食欲、精神都很好，但是却越来食欲越差，精神也越来越萎靡。那我们观察到初五，一月二十六，发现不对劲，赶紧开车回来台中。一回来台中之后，我们就到附近的藤国动物医院进行检查。一检查验血了之后，才发现哇，阿卷的血糖非常的高哦。然后医生说，这状况非常危险，可能需要办理住院，并且要二十四小时的追踪跟观察哦。然后，但是我邻近的这间全国动物医院，它没有二十四小时的住院看护服务，所以赶快建议我们就是转到总院去。到总院去之后，一样医生安排一些检验之后，发现哎阿卷的状况真的有点严重，所以立刻跟我们讨论说要要求要进行住院。那。听到这样的状况，其实真的心都凉了一大截。在大年初五的时候，听到医生说阿卷状况很危急，还要住加护病房，住 ICU 啊！我真的就坐在整间的时候，眼泪就一直忍不住，控制不了啊。然后接着阿卷一一安排住院之后，我们看着他开始打点滴，然后很虚弱，然后躲在我的外套里面，缩在角落，那个模样啊。呃，眼泪就是从他们的动物医院一直整路一直流流流流回到家中，真的都没有停歇过、哦。那之后又到1月31号，那他因为都不吃不喝的关系，那跟医生讨论说，会不会是因为环境因素让他比较紧张，所以请假回家照顾了一天半，然后观察看看是否愿意进食哦。结果回到家之后，他环境有熟悉，然后精神状况看起来有比较好一点。不过还是都没有吃，那变成我要必必须要强制跟我妈妈一起来灌食，所以造成他的很多的一些不舒服的状况，在二月二号又回到了医院重新接受治疗哦，那甚至于医生说，因为他都不吃不喝，所以可能必须要插上鼻胃管。哎，真的，身为猫的亲密伴侣，真的看到他被插上鼻胃管的时候。那眼泪又又会夺眶而出，真的会非常的舍不得，因为这么瘦弱的状态之下，然后猫咪的鼻孔又这么小，还要插上鼻胃管，然后插上鼻胃管之后，阿卷一度不适应，就有呕吐啊，一直抽搐的状况。那在半夜的时候，他又自己自己扯掉了。那所幸的是，他在扯掉了鼻胃管之后，开始进食哦。那直到二月七号，终于出院回家哦。所以来跟大家来谈这个主题的原因，就是很多我们有养毛小孩的人，其实都想要毛小孩的陪伴，但是有些毛小孩身上开始出现疾病的时候，或有些身体行为的反应的时候，我们没有注意到，它反而会立即变成一个很严重的行为状态出现像阿卷，他因为受到糖尿的感染，他还甚至于严重的脱水哦，因为大量喝水排水的关系哦。所以，我们来聊聊看猫咪的糖尿病哦。猫咪的糖尿病，它其实是一种免疫系统的疾病，它会使得猫咪的身体没有办法有效地利用胰岛素。那具体发病的原因呢，到现在尚不清楚。不过，有一些研究表示说，这跟基因的问题啊，或者猫咪的生活形态方式，还有它的体重啊，还有它的年龄等等因素，都会有一些相关的影响啊。这一块，我们等一下。比较后面的部分会再来深入谈一下哦。猫咪的体内的胰岛素浓度不足的时候，它的身体就会开始利用脂肪跟蛋白质来作为能量来源，所以它会去燃烧它的脂肪跟蛋白质哦。那这个也会导致什么？会导致它体内的酮酸就会被生成，然后酮酸一旦生成的时候，它就会来减少酮酸的指数哦。所以因此哦，猫咪的酮酸指数也是猫咪糖尿病的。一个非常重要的指标哦。那同生指，它只要偏低的时候，它就意味着怎样？意味着猫咪的糖尿病症状相对的较严重一点。同生指数如果较高的话，它就会意味着猫咪的糖尿病症状相对较为轻微哦。因此，同生指数也是评估猫咪糖尿病情况的，还有治疗方针的非常重要工具哦。OK， 那我们现在聊聊看哦，猫咪的糖尿病。他如果罹患糖尿病的时候，会有哪些常见的症状哦，第一个就会常见的就是我刚刚谈到，像我们家的阿卷，他会开始出现异常的频繁喝水状态。他会频繁的喝水，为什么？因为身体会试图的要把这些过多的糖分，把这些血糖，透过喝水的方式，试图把它排出去。所以水喝多了，第二个会出现的行为就会频繁的排尿。这个也都是身体试图要排出过多血糖的一种行为方式哦。那再来，有的猫咪来讲的话，就会开始增加食欲，因为身体缺乏胰岛素，所以它会需要更多的热量，所以它就会开始一直不断的进食哦。就像我们人的糖尿病也是常听到多吃多喝跟多尿，但是它在多吃多喝多尿的状况，第四个症状，它就会开始出现反指标。一般来讲，我们多吃多喝多尿应该会增胖才对。但是，猫咪如果离患有糖尿，多吃多喝多尿，第四个状态就是体重下降。它的食欲增加，但是因为它的身体没有办法利用这些热量，反而会减轻它的体重啊。所以，当它体重开始减轻的时候，第五个症状就会开始出现乏力感，因为身体没有办法有效地去利用这些糖分，然后它就会让血液好像。血液里面中的糖分太高的时候，就很像整个人泡在糖里一样，这就会让猫咪感到非常的疲累、疲劳哦。那这里是糖尿病的常见的初期的一些症状哦，但是我们刚刚也有谈到哦，糖尿病也会引发一些酮酸指数过低的时候，也会有一系列的行为反应哦，包含疲倦。我们刚刚讲的乏力嘛，这个部分就疲倦，因为酮酸不足会导致猫咪的能量水平降低。就会造成他们疲倦跟懒散哦。虽然猫咪本身就是比较懒散，但是你要观察它的行为模式跟一般正常状态是不相同的时候，那表示这是异常的。第二点就是它的食欲会不振。就我们刚刚谈到了，一开始的初期糖尿病症状它是多吃，但是像我们家的阿卷，它其实就食欲不振，它就开始不吃了。猫咪的身体没有足够的能量的时候，它其实它的食欲反而就会开始下降啊、哦。然后再来第三个症症状，同酸指数过低的时候，第三个症状就是他的胖瘦会分布不均。那为酸过低的时候，就会导致脂肪的堆积在某些特定的部位上面哦，像是他的肚子啊，或他背部啊，或胸口等等地方，就跟他原本壮硕结实体体重啊，或肌肉分布平均的状态会有明显的不同。第四个就是他的精神会比较无力感。铜酸不足的时候，会影响猫咪的精神状态，会让他们缺乏活力，还有它的积极度哦。那第五点就是情绪低落，因为没有精神，它的情绪就会相对低落。铜酸不足也会影响到猫咪的情绪哦，会令它们更容易感到焦虑、不安还有烦躁哦。综合上述，就是不管是糖尿病的症状，或者是铜酸指数过低的症状啊、哦，我们综合一下，它其实常见的几个症状，就是必须要观察的指标，就包含我们刚刚谈到的。频繁的小便，然后食欲不振啊，再来就是疲劳，还有消瘦，再继续严重一点，可能会有皮肤发炎跟感染的问题，然后再来也有可能会导致他们的眼睛会开始出现病变啊，那再来就会去影响到他的意识，他的意识状态可能会降低，甚至最后也会导致他的性格会大幅度的变化，因为有像有的猫咪可能是比较亲人的亲猫的，它开始会变得哎会想咬人，会攻击人。这也可能都是一些症状啊、哦。接下来呢，我们来谈谈的就是猫咪糖尿病的形成原因哦。刚刚我们有稍微谈过了，猫咪的糖尿病主要是因为它的身体的胰岛素分泌不足。或者是他没有办法正常的、正确的去利用他身体的这些胰岛素哦。他除了这之外，还有一些原因，就是包含第一个，他过度肥胖；或第二个，就是他的年纪偏大了；第三个，就是遗传因素。这些也都可能会导致猫咪的糖尿病哦。较高年龄的猫咪来讲的话，比较容易罹患糖尿病的主要原因，就是因为它的年龄在增加，它的内脏功能，包含胰岛素的分泌可能会减少。所以也会增加它罹患糖尿的风险哦。那再来，体重过重的猫咪，还有又生活在一些比较宁静安逸的生活状态的猫咪哦，就是活动量缺少的猫咪，也比较容易增加一些罹患糖尿的风险。那最后就是我们刚刚谈到的遗传的因素哦，猫咪的糖尿病就跟人的糖尿病一样，它其实都会透过遗传基因传给它的下一代。所以它的祖先如果是有糖尿病史的话，猫咪本身也可能比较容易罹患糖尿所以像我们家的阿卷，它可能它的因为它是收养的，所以它的父母亲或者是更往前几代，可能是家族有糖尿病的问题，但是我们没有办法去了解到它的它的家族史的时候，那它年纪轻轻才七岁而已，平常也很健康，就突然的就糖尿病就被诱发出来了，所以这应该也是跟它的遗传史是有相关性的啊、哦。接着呢，我们来谈谈，就是如果猫咪觉得好像有罹患糖尿病的时候，我们怎么去做诊断呢？一般猫咪糖尿病的诊断方式哦，第一个叫全面体检。全面体检来讲的话，就包含一些血液的检查或者是尿液的检查等等。这些来讲的话，都会建议到比较具有规模的一些动物医院，他们设备仪器比较完整的时候，可以检查出来来讲的话，会比较精准一点。第二个就是我们可以自己来做的，叫做血糖测量。测量猫咪的血糖哦，也可以买我们人用的血糖机。不过它有个很大不一样的地方，像我们人是扎手指取血就可以测血糖，但因为猫咪的血管比较不好取血哦，所以多半它的取血方式是从它的耳朵耳侧边缘的一些微血管进行扎针取血的动作，所以。取出来血量不会像人那么多，所以建议大家来讲的话，可以的话，血糖有需要再买血糖机回家自己量测的话，请记得哦，记得要买那种少量血就可以检验的那种血糖机，因为这也是我的切身经验哦。因为之前我们听医生讲说，哎，要买血糖机的时候，我们就跑到药局去买了罗氏的血糖机，那是人人用的哦，它的检测听说准确度还蛮高的。但是买回来之后才知道，哎、啊，天哪、啊！它用在身猫咪身上真的非常不合适。因为罗氏的血糖机来讲的话，它的每一个血糖机都会有需要用测血糖的纸。那像罗氏血糖机，它的需要的血量就会需要比较多一点。那像猫咪来讲的话，取的血量不够那么多的时候，几乎常常都都会检验出错误的资讯，或者是它告诉你血量不足，检测失败。所以我们浪费了非常多的检测纸哦，然后都测不出结果来。那后来医生就跟我们建议说，买一种叫做蝴蝶机的，它只需要少量的血就可以检检测出猫咪的血糖来哦，不用让你的猫咪一直被扎针，一直受苦哦。为了要取几滴血，然后让它一直疼痛。这是我的经验，简单跟大家分享一下。然后第三个来讲的话，其他的检查就包含一些超音波啊、X 光等等。那如果我们家的猫咪不幸的罹患了糖尿病，该怎么治疗呢？罹患糖尿病来讲的话，它不是什么绝症哦，所以其实我们还是可以帮助我们的猫咪，可以健康跟维持它的生命更长久一点哦。所以第一个方法最需要特别留意的就是调整它的饮食，给猫咪的饮食哦，我们可以提供一些高蛋白、低碳水化合物的饮食，这个可以减少它对胰岛素的需求哦。然后还有一个重点就是少量多餐哦。然后不要一次吃那么多，然后可以分阶段的喂食给他吃。那第二个来讲的话，一样跟人一样，罹患糖尿病的猫咪还是需要一些适度的运动。所以第二点，当猫咪的状况比较恢复的时候，增加适度的运动，这些适度的运动也可以帮助它改善身体对胰岛素的利用哦。但是会比较建议有糖尿病的猫咪不要跟它们玩那种跳高跳低、跳上跳下的运动哦。尽可能的就是在平地里去稍微奔跑一下，呃，移动一下这些追逐一下这些应该都是没有问题的。第三点就是胰岛素的治疗哦。如果猫咪的身体不能分泌足够的胰岛素，这个兽医多半就会建议要给猫咪适当的胰岛素注射哦。胰岛素的注射之前有个非常重要的前提，就是一定要先量过血糖值，在家一定要先量过血糖值哦，否则。因为呃，糖尿病的猫咪它的血糖不见得一直都是在高点，它有些时有些时候会过低。如果你没有事先做检测就帮它打胰岛素的话，它可能在过低的状况，你又让它变得更低，那就会有危险性哦。所以再次提醒大家，你要打胰岛素之前一定要帮它做血糖检测。第四点就是药物治疗，兽医师也可能会依照不同的猫咪的一些状况或者它引发的一些不同的病发症。会给他除了胰岛素之外的一些其他的药物来治疗他的糖尿病哦，所以还是必须要透过动物医院的医师做检查了之后，才知道如何去照顾哦。那最后这边跟大家来做简单的 summary 跟我的经验分享哦。第一个就是猫小孩的发病哦，每一只猫小孩跟人一样，它的体质不一样，所以它发病的症状也不尽相同。所以治疗的方法通常需要跟兽医师跟专业的来进行相关的配合或持续的追踪哦，这样才能真正的确保说他们的健康无虑。不要自己当医生哦，或者说哎，我家人有糖尿病，所以我知道人怎么照顾的。其实人跟宠物之间还是会有差异哦。那第二个，猫咪、狗狗这些毛小孩跟我们最大的另外一个不同就是，我们人有健保，但是宠物没有。所以无论是就医啊，或治疗，或后续的一些追踪啊等等，其实费用都极不便宜哦。简单分享一下我们家阿卷住院的这个历程，他住院大概十二天的时间。然后包含住进 ICU 监护病房，再转普通病房，啊当,当中还请了一点五天的假出来哦。光是住院费用，还有买了血糖机，血糖机我还买了一台罗氏的，却不适用的时候，我又再去重新买了一台蝴蝶机。总共各位，我花费住院加血糖机，其他的一些饮食的部分都不算在内哦。我总共花了五万六千多块。这真的价格非常的不菲哦，所以最后这边应该要跟大家分享的一个很重要的重点，猫小孩也是我们的家人，它更是一条宝贵的生命。如果它真的有生病的时候，它非常需要的是耐心、用心还有费心。那在领养之前，真的必须要思考清楚。你如果自身来讲的话，没有足够的时间陪伴，还有家里的经济状况没有办法支援的话。我也真的建议大家，不要为了一时的冲动、一时的兴起，就啊、哦、好可爱，我就领养回家，生病了就把它丢弃，千万不要有这样的状态出现哦，因为他们真的非常不容易，非常的辛苦。希望新形态的节目内容你会喜欢，也能对你有一些的帮助。如果你喜欢我们的节目，请跟着我们一同来分享，将节目分享给亲朋好友们，并请不吝给我们五星的评价跟鼓励。未来将持续分享更多生活的案例、技巧与有趣的议题，让我们一起研究心理、改变行为，从新思维开始，就心理、新行为。我们下次再见喽！拜拜。